0: Quelques catholiques 400 sont dans notre Église ce matin, cet appel décisif, ils veulent devenir chrétiens. Ils le deviendront bien sûr par le baptême et nous attendons tous encore à le devenir car le de but ultime, c'est vraiment la communion avec Dieu. Et lorsque nous communions d'ailleurs en l'Eucharistie, c'est que nous nous préparons. Vraiment, le cœur, à rencontrer Dieu, à communier avec Dieu lui-même. Mais la première des communions, c'est celle que nous devons avoir avec la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est déjà déjà une nourriture. Nous avons entendu plusieurs textes, on ne va pas tous évidemment les expliquer, ça serait peut-être trop long, mais pourtant... Il nous faut peut-être remarquer dans le premier, dans l'évangile, deux, trois choses qui peuvent être importantes pour notre vie chrétienne. Tout d'abord, dans le premier texte, on voit bien qu'il y a un tentateur qu'on retrouvera dans l'évangile. Et que fait ce tentateur, justement Il reprend un peu la parole de Dieu, mais il la transforme légèrement. Voilà ce qu'il essaye de faire le de transformer la Parole de Dieu. Cela nous invite déjà à être nous-mêmes très attentifs à cette Parole de Dieu. Nous avons les Écritures, nous avons 73 livres dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et chaque jour, nous pouvons être oubliés de la Parole de Dieu. Même si nous n'avons pas beaucoup de temps, a simplement l'évangile du jour peut nous conduire à entrer dans l'attitude même du Christ, nous demande de le suivre et de vivre comme lui. Alors nous avons entendu cet évangile, cet évangile de Matthieu, premier évangile. De quoi s'agit-il Nous pourrions être surpris par cet épisode où on voit Jésus, qui est conduit au désert par l'esprit, conduit au désert, mais qui va être tenté. Avec 40 jours et 40 nuits de jeûne. Ce petit épisode n'est peut-être pas à prendre au pied de la lettre. Il signifie surtout déjà s'il se situe au chapitre 4 de Matthieu, c'est-à-dire juste avant le sermon sur la montagne, juste avant les béatitudes, heureux et pauvres en esprit, le royaume des cieux et à eux. Si ce texte est situé, juste avant le grand discours et le grand enseignement de Jésus, c'est probablement que cela signifie que ces tentations, qui sont faits, qu il y en la croix, ces tentations vont demeurer tout au long de la vie de Christ. Et on le sait, il sera en tentation y compris à Gethsémane. Et de quelle tentation il s'agit De quoi il Si on a bien entendu le premier texte dont je parlais tout à l'heure, le tentateur essaye de, de pervertir la parole de Dieu. S'il veut la pervertir, c'est qu'il veut vous couper de nous séparer d'eux. Ici, Jésus est conduit au désert par l'esprit et le tentateur s'approche. S'approche. Ça signifie que la première personne que Jésus rencontre au désert, après son temps, c'est cette personne non-personne, dirait le Parc de XVI, parce que le diable est une non-personne. Diable, ça veut dire celui qui sépare, celui qui divise. C'est une non-personne parce qu'une personne, c'est des relations, des relations d'amour, de Et précisément, c'est ce dont ne veut pas le diable. Le diable est une non-personne parce qu'il ne veut pas de relation et il ne veut pas d'amour. l'amour. Et nous, nous sommes des personnes Personnes, ce sont ceux et celles qui ont envie, qui désirent être en relation avec les autres et avec Dieu. En relation avec les autres et avec Dieu. Voilà l'essentiel. Parce que c'est un essentiel pour être vécu dans le monde. Le tentateur, dans sa première tentation, demande à Jésus que ses pierres deviennent des craintes. Il s'attaque à Jésus sur son point de fragilité. Jésus vient de jeûner, il donc fragile, il est faible. Et le diable l'attaque sur ce point-là, sur sa faiblesse, sa fragilité. Il a faim. Ordonne que cette pierre devienne dépeinte. Mais Jésus va lui répondre. Et quand Jésus répond, vous voyez ce qu'il fait Il dit, il est écrit. Il, est Il fait référence aux écritures. Ça veut dire qu'il est Ça veut dire qu'il est habité dans son cœur par une vraie connaissance de la parole de Dieu. Il est écrit. L'homme ne pas seulement de moi, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà ce que nous dit Jésus. Nous pouvons être nourris vraiment de la parole de Dieu. Certes, ce n'est pas comme le pain habituel, mais nous pourrions nous rendre compte, si nous fréquentons la parole de Dieu, si nous la rendons par la mendication de la parole de Dieu, qu'elle peut nous nourrir l'âme et l'esprit. Si elle nous nourrit l'âme et l'esprit, c'est qu'elle nourrit aussi notre corps parce que nous sommes des personnes, c'est-à-dire tout un. Nous sommes un seul être. Et ce qui nous nourrit intellectuellement, ce qui nous nourrit spirituellement, nous nourrit aussi tout entier. Beaucoup de gens n'ont pas cette nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Nous avons la chance de la connaître un peu. Et il nous faut davantage la connaître. Et j'invite les humains justement à se nourrir, même si on ne comprend pas tout, mais de peu de que les paroles de Dieu. On peut connaître. D'ailleurs, en lisant leurs lettres, j'ai bien vu que certains mettaient des paroles qui les avaient marquées, qui les avaient nourries, qui les avaient même transformées. On ne sait pas trop comment, c'est le mystère de Dieu. Alors comment Jésus répond d'abord à la première tentation Il répond par la parole de Dieu. Alors, deuxième tentation, le diable a bien compris. Et, puisque Jésus cite l'écriture, lui-même, Là cette fois-ci, citez deux fois l'écriture, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à et il te portera sur leur mains. Voilà que le diable lui-même essaie de prendre à la, la technique de Jésus, mais ce n'est pas une technique. Car Jésus va te répondre, toujours en citant l'écriture, mais sur le fond, tu ne mettras pas les l'épreuve le Seigneur sans Dieu. Jésus n'en démord pas, reste fidèle à la parole de Dieu, mais il ne veut pas qu'on se mette prête sur le contenu. Il peut nous arriver, nous, chrétiens, catholiques aussi, de nous servir de telle ou telle phrase de l'Évangile. Il peut nous arriver de nous en servir pour nos idées, peut-être pour nos idéologies. Méfions-nous, essayons toujours de comprendre l'essentiel de la parole de Dieu, car il y a la lettre. Et il y a l'esprit. Et pour bien avoir l'esprit, il faut bien connaître même la lettre. C'est ce mélange que Jésus a su faire en lui-même à la fois être fidèle à la lettre de la parole de Dieu, et d'en comprendre le fond. Et il ne se laisse pas avoir par le par le tentateur, lui qui cite des phrases, mais déconnecté de tout le reste. Jésus ne peut pas se séparer de la parole de Dieu. Et troisième tentation, le gars de l'Homme sur le frère de et qui lui montre tous les vols. Bon, tout cela, je te le donnerai. Cette fois-ci, le gars de l'Homme ne cite même plus la parole de Dieu. Il essaye encore une fois de tenter Jésus. Mais Jésus lui a réel certain car il est écrit une troisième fois, Jésus continue de citer la parole de Dieu. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adores. Seul durant Cette petite parole est très importante aujourd'hui. Peut-être que certains d'entre nous, peut-être pas tous, connaissent un petit peu Jean-Marie. On sait le scandale qu'il a constitué, les révélations d'abus qu'il a faire. C'est peut-être un avertissement pour nous, catholiques Qui me tombe en avant Qui voulons-nous imiter Quels sont les saints et les prophètes en avant. Peut-être que le seul maître, c'est le Christ. Que le seul Dieu c'est le, le Père des cieux. Nous ne nous trompons pas de maîtres, certes, nous pourrons admirer telle ou telle personne. Je ne vous interdis pas d'admirer nos pères nos diables, telle ou telle personne ne nous assemblée. Mais essayons de mettre chacun à sa place. C'est vraiment Dieu qui seul est saint. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras à lui seul, tu rendras un culte. Voilà peut-être un enseignement pour nous aujourd'hui aussi, dans cette parole de Dieu que nous recevons. Retenons au final de toute cette parole de Dieu que le diable cherche toujours à nous séparer des autres à nous séparer de Dieu, et peut-être même de nous séparer en nous-mêmes, de nous diviser en nous-mêmes. Jésus lui dit, toute sa vie, essaiera au contraire de faire la communion, la communion entre les hommes et les femmes, la communion entre nous, la communion avec son Père. Et c'est cela l'essentiel, ce que je disais, nous devons devenir chrétiens, c'est-à-dire chaque jour, pas à pas, peu à peu. Et si on tombe, Dieu nous relèvera plus loin. C'est le sens du sacrement de la réconciliation. Il ne nous relève jamais à l'endroit où nous sommes tombés. Il nous relève toujours beaucoup plus loin. Même pas là où nous devrions être, si nous avions marché, mais encore plus loin parce que nous tirons toujours des leçons de nos chutes. Le Seigneur veut que nous soyons en communion avec les uns et les autres. Nous allons maintenant prier. Pour les catholiques humaines. Ils veulent devenir chrétiens, mais ils nous invitent ce matin aussi, nous-mêmes, à le devenir davantage.